0: Hey, hey, hier ist der Jojo. Ähm, ihr habt eine Folge ohne mich aufgenommen, weil ich auf Produktion war. Und ich sitze hier im Kinderparadies äh, in Tallinn am Flughafen und werde mir die Folge noch anhören. Aber bin mir sicher, dass äh, das eine gute Folge wird. Und äh, freue mich schon, nächstes Mal wieder mit dabei zu sein. Und genau, sende beste Grüße aus Tallinn und an alle Zuhörer. Get it while it's hot. Und liebe Grüße. Ciao,
1: ciao.
0: Herzlich willkommen bei Wärme und Verlaufen,
2: Folge 4. Straight
1: aus der Winterpause.
0: Aus der Sommerpause einge eingestiegen in die Winterpause.
2: Den
1: Anschwung aus dem Sommer direkt genommen, um nicht weiterzumachen.
2: Nein,
0: das ist eigentlich so wie beim Trainieren.
2: Recovery-Zeit ist genauso wichtig wie das Training an sich, ja. würde ich jetzt einfach mal so
0: behaupten. Ist ja auch ja, nicht so, voll. als hätten wir nichts gemacht. Wir hatten ja zwei Aufnahmen gemacht und beide <lacht> nicht veröffentlicht.
1: <lacht> aus verschiedenen Gründen. Einmal war ich schuld. Was, haben, was war mit der ersten Aufnahme? Ich weiß gar nicht, was da passiert ist.
0: Ähm... Ich weiß auch nicht mehr. Ich habe auch so die Themen her. vergessen. Also das letzte Thema weiß ich noch.
1: Corona hat uns alle ein bisschen gaga gemacht. Das der, der, der Homeoffice macht uns alle ein bisschen gaga, muss ich sagen.
0: Ja,
2: ähm, apropos Homeoffice, was habt ihr denn, wie ist es euch denn ergangen, was habt ihr denn gemacht seit September, als die letzte Folge rauskam? Puh. Oh Gott.
1: Ähm, gar nicht so viel, to be honest. <lacht> wir haben uns alle
0: mal getroffen, tatsächlich. Genau,
1: wir haben das Leben genossen, so ein bisschen, zumindest das, ja. was noch was man noch so machen kann im legalen Rahmen. Ähm, ja, und warten jetzt hier voller Spannung, oder ich zumindest, auf die weiteren Maßnahmen oder vielleicht auch auf den nächsten Lockdown, so auf jeden Fall lustig. Ähm, ja, ich muss mal sagen, ich habe alles rausgeholt. Sagen wir so. <lacht>
0: <lacht> ja, ich muss auch sagen, ich bin einmal wieder zurück in mein altes Ich geschlüpft und äh, dann aber auch so direkt von wegen, ja, heute eigentlich kein Bock groß was zu machen und dann ist aus kein Bock groß was zu machen geworden, dass ich der Letzte war, der den Dancefloor verlassen hat. <lacht> <lacht> ja, aber war, war, war mal wieder nice, also man hat sich auf jeden Fall in der Sicherheit von 2G gewogen. Ja, war ganz funny, aber jetzt ist halt ist all over again.
1: Hm. All over again und wieder Zeit für Podcast würde ich sagen. Ist ja kein Coincidence, dass wir jetzt wieder anfangen. Ein ähm, äh, bisschen eure Ohren zu bescheiden. Der
2: Podcast Winter kommt zurück. Ja, ich war auf äh, Produktion in Hamburg, kann man ja sagen. Nur am Arbeiten. Nur am Arbeiten. Und äh, das bringt mich auch gleich zu äh, Jojo. Der ist gerade in Estland.
1: Der ist auf Produktion verloren gegangen, oder was?
2: <lacht> nee, aber so wie das Wetter da aussieht, also was er mir geschickt hat, ein Video. Also ich hoffe, den Kerle weht es nicht weg. Er ist
1: zu lange beim Catering angefangen. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist leider die äh, erste Aufnahme äh, nur zu dritt ähm, ist jetzt unser, unser neues Konzept wer dabei ist, ist dabei, wer nicht dabei ist der wird äh, sehr ver vermisst ähm, von daher schöne Grüße an Jojo
1: Genau, L lässt aber auch wieder offenen Space für neue Leute, also falls jemand Bock hat mal dazwischen zu grätschen ähm, einfach in die Kommentare schreiben
2: äh, Ja, apropos äh, Fans Hust, hust. Ähm, Flo, du hattest doch, du, hast, du hattest doch erzählt von Das kann ich jetzt nicht erzählen, einer nein, Begebenheit. auf keinen Fall, auf
0: keinen Fall, nein, auf keinen Fall, das, das ist jetzt schon, das wird auch rausgeschnitten jetzt an der Stelle. Die <lacht> nee, nee. Weil die, die Zuhörerschaft ist so klein, die Wahrscheinlichkeit, dass die Person, äh, die mir das erzählt hat, jetzt auch noch zuhört am Ende, das ist cringe, das, jetzt wird naja. wirklich rausgeschnitten.
2: Aber man kann ja mal einen Shoutout geben an alle Leute die es bisher angehört haben und die uns mit Engagement versorgen auf Instagram, wo wir ja auch unterwegs sind oder auch ähm, Bewertungen abgeben bei Apple Podcast. Hier noch ein kurzer äh, Incentive oder kurzer Wunsch. Folgt uns doch bitte. Das ist ein richtiger und Wink mit dem
0: Zaunfall. Wink mit dem Mikrofon. Fünf
2: ich gebe uns auch zum Beispiel fünf Sterne so regelmäßig. Einfach auch als kleiner Ansporn ja, besser zu werden.
0: 5000 neue E-Mail-Adressen angemeldet. <lacht> Romano1-Gmail, Romano2-Gmail, Romano3-Gmail.
2: Ja, du weißt, wie es läuft. Ja, ähm, vielleicht können wir den nächsten Podcast äh, auch einfach im Metaverse machen.
0: Bitte
1: nicht. Im Me Metaverse. Äh, nee, auf gar keinen Fall. Ich will den Mark Zuckerberg nicht begegnen. Äh, nicht in echt und auch nicht, auch nicht als, als animierte Pflaume.
2: Habt ihr euch die
0: Präsentation angeschaut? Ja, ja.
1: so ein bisschen. Ich habe so ein paar Ausschnitte gesehen. Ich muss sagen, war unangenehm. auf jeden Fall sehr, sehr entertaining.
0: Aber bei ihm frage ich mich so mittlerweile, wenn er dann da zu sehen ist, ist es noch er oder ist es schon mittlerweile CGI? Also es ist so komisch, seine ganzen Body-Movements sind so strange. Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ja, ist bei voll. dem Video, wo er dann so halt erstmal so Meta-announced hat und dann auch auf Metaverse und natürlich die ganzen Möglichkeiten für äh, Creator Apps und Workspace Möglichkeiten da so aufgezeigt hat. Er hat die ganze Zeit so, so er hat immer so gesprochen und hat immer so viel mit seinen Händen gemacht, so weißt du. Mhm. Aber auch nicht wie so ein Italiener, der so die ganze ja weißt du mhm. so, so ein Italiener redet einfach mit seinen Händen because it's naturally. Bei ihm war es halt einfach so cringe bro. Warum, warum sind deine Hände so viel in der Kamera? Nee, da
1: weißt du so, ja. Da weißt du genau, dass er so ein, zwei äh, Kommunikationstrainings zu ja, machen hat. Ja, er es, aber das ähm. war halt auch so,
0: weißt du, dann später in dem Video ging es dann darum, so, ja, und jetzt haben wir auch dran gedacht, vielleicht in dem Metaverse Handgestigen mehr mit äh, einzubinden und dass du halt viel über die Handgestigen machen kannst. Und dann, als, als er diesen Satz gesagt hat, da habe ich mich so weggeschmissen, weil ich dachte so, ach, deswegen wirst du so strange die ganze Zeit. Und dann aber auch alle Gesprächspartner in diesem ganzen Video waren auch die ganze Zeit so am Rum wie, wie wenn ich jetzt sagen würde, so, ich habe mir dann das Video angeguckt und dann habe ich mir gedacht, so, wow, das ist ja krass. Und also, kann jetzt gerade keiner sehen, aber ich habe gerade sehr viel gestikuliert.
1: Ja, ich, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Ich glaube, am Ende des Tages ist es einfach nur ein Marketing-Gag. Ich finde die Zeiten, wo Mark Zucker, Zuckerberg bestimmt, wo wir alle irgendwie unterwegs sind, ähm, sind irgendwie länger vorbei. Ich glaube eher, dass es dann so laufen wird, dass es irgendwas Neues gibt und er kauft es einfach.
0: Hey, habt ihr diesen äh, kleinen äh, Exkurs, habt ihr diesen side Shock mitbekommen mit Space Hay?
2: Nee.
1: Nee.
0: Zwar, ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat, aber die haben sozusagen MySpace nachgebildet und nennen das Space Hay und du kannst dich dann halt einfach da anmelden. So. Fand ich, also ich meine, obviously ist halt MySpace das beste in das Social Network aller Zeiten. so, Da können wir uns, glaube ich, alle drauf einigen.
2: Ja. Jetzt, aber ist es ja. echt? Ja, dicker, MySpace war das richtig, erste, fand ich Leute. Böre.
1: Ja, es war sehr funny, aber wenn man drauf schaut, das war schon irgendwie auch scheiße, Nein, scheiß, das, das oder?
2: Gute an MySpace war halt, fand ich, dass die äh, User und Userinnen angeleitet wurden dazu, äh, selbst aktiv zu werden und so ihre Seite zu gestalten und sich irgendwie auszudrücken. Und dann hat man den Player versteckt und hat irgendwie das, voll, das voll, neue ja. Lied von, weiß nicht, Taking Back Sunday da reingemacht oder so. Das war schon cool. Und jeder hatte so seine eigene kleine Seite und ich bin mir sicher, dass es auch viele Leute dazu animiert hat, auch vielleicht eine eigene Website zu machen. Ich kenne auch Leute, die dann Webdesign studiert haben deshalb. Safe. Also es ist auf jeden Fall eine aktivere Plattform, als, als einfach nur so einen Raum zu bieten, wo du halt irgendwie kommentieren kannst und mal ein Bild hochladen, aber das war es dann auch. Du kannst gar nicht die Seite selber beeinflussen
1: ich kann mich nicht mehr so ganz daran erinnern, warst du dann wirklich so aktiv bei Myspace? Du hast dann deine Seite gebaut und hast du da deinen Player gehabt? Ich hatte natürlich alles, ich war in meiner starken Pharrell-Phase und hatte da alles äh, mit Babe-Hintergrund. Yes. Und ähm, ich glaube, da war, war gerade In My Mind draußen von Pharrell und ähm, genau, hatte dann irgendwie alle Lieder da drin. Kleine Side-Note. Ähm, aber hast du dann wirklich mehr gemacht? Ja. Ich weiß gar nicht mehr, gab es da so einen Messenger? Ich ja, hab Plan. ich habe da nicht ähm, mehr so viel gemacht. Es
2: gab Messenger? Du konntest auch bei Bildern kommentieren, Bilder hochladen und so weiter. Und du konntest so Bulletins schicken. Ja. Das waren ah wie ja, so E-Mails, genau. die man dann öffnen musste. Dann musste man sich immer so einen reißerischen Clickbait-Titel äh, Clickbait für die Bulletins ausdenken. So, trau dich nicht, äh, trau dich das aufzumachen oder irgendwie so ein Scheiß. Newsletter-Marketing-101. Da so, ja.
0: ja. Das ist wirklich so. Das gibt ja nur zwei Faktoren, Absender und, und Betreff. Da hast du schon gelernt, Mann. <lacht> <lacht> und das, da war das allergeilste in, durch die Agenturlandschaft ja, von das war einfach schon klar so. und das allergeilste war auch einfach deine Top-Friends so weißt du? Du, hast einfach, du musstest einfach definieren mm. wer sind deine Top-Friends sind wir gerade am chillen mm. landest du in meinen Top-Friends oder bist du un zu uncool also das war einfach war funny war auf jeden Fall ein Vibe aber vielleicht auch einfach weil das erste Social Network war so für uns
2: aber ich fand es halt auch für Musik richtig cool ich habe da so viele mm. neue äh, Bands äh, kennengelernt einfach nur weil die eine Band hat dann irgendwie eine andere Band in den Top 8 und, und so, das war so also ein Rattenschwanz und plötzlich hattest du irgendwie am Tag fünf neue, coole äh, Bands, die du, die du gut fandest. Safe. War auch das, ziemlich cool. das,
0: war auch das allererste Tinder. Da gab es dann auf jeden Fall allerdings. die ersten Relationships nee, über mein, 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 mein,
1: allerer, mein allererstes Tinder war MSN Messenger, mein Lieber. Da, wo du <lacht> noch so den Status schreiben konntest und dann immer nach der Schule, 16 Uhr, wusstest so, du, wer online ist. Ja, ich schufte immer da. so zwei Stunden am Computer.
0: Da war ich nicht dabei. Ich war hier bei oh,
1: Oh nee, come on. Das klar, gibt's immer ICQ noch übrigens. Bro. Nein. Das gibt's
0: immer noch und das
2: Was? hat auch äh, Gesichtsfilter und. Ähm, du warst bestimmt
1: auch bei die Lokalisten,
0: oder? Nein, Mann. Okay. Aber dann später halt so Studi-VZ und der ganze Rotz. Ja, ja, klar. Die äh, Selbstdefinierung über irgendwelche Gruppen, denen du beigetreten bist. So.
2: Ich hatte damals eine ähm, Anti-Freiwild-Gruppe, wo du regelmäßig von so empörten Freiwild-Fans. Äh, angeschrieben mit so Hate-Nachrichten und sowas und da war es so ähm, so freiwillig sind gar keine gewalttätigen äh, Neonazis und wenn du mir das nicht glaubst dann komme ich und hau dir auf die Nase so ist mal jemand gekommen nein natürlich nicht ja ähm, apropos ja, zurück äh, zurück äh, zum alten Thema was mich so beeindruckt hat, ich habe mir das jetzt gar, ich habe mir das nur in Auszügen gegeben, diese Metaverse oder Meta-Präsentation. Äh, Aber ich, mhm. ich, hatte von Anfang an so das Gefühl, ey, das ist das ist schon absolut veraltet. Das hat sich angefühlt mhm. wie irgendwas, das, das äh, vor zehn das Jahren mal, irgendwie mal angekündigt wurde. Es hat... gab doch mal
1: Second World. Ja. Kennt ihr das noch? Ja, ja. Das ist doch genau das, oder? Hat auch nicht geklappt. Da waren dann irgendwann nur noch irgendwelche Nerds, die eh nicht irgendwie draußen sein wollten.
2: Ich frage mich halt, ob das auch so zünden wird nach der ganzen Pandemiesache, wo, wo wir jetzt alle von zu Hause arbeiten und uns quasi schon in einer Art Metaverse äh, treffen, in den Calls. Werden die Leute danach noch Bock haben oder werden sie das noch ausbauen wollen? So, ich bin schon froh, wenn ich am Tag irgendwie mal nur einen Call habe oder so. Hm. habe ich jetzt doch Bock irgendwie in meiner Freizeit dann halt als lustiger Roboter da mit meinen Freunden irgendwie Karten zu spielen. Also muss, ist es eine Ebene, die da oben drauf kommt, die jetzt so geil ist? Ich meine, ich habe heute irgendwie ähm, gesehen, dass die so einen Handschuh entwickeln, wo du dann, wenn du was im Metaverse fühlst, dass du das dann in dem Handschuh auch in echt fühlst quasi. Aber das irgendwie, keine Ahnung, vielleicht auch, weil man sowas schon so oft in Filmen gesehen hat, denkt man jetzt, okay, und jetzt kommt's raus. Aber irgendwas daran finde ich sehr retro, jetzt schon.
1: Ach, das wird doch einfach nur ein Upsell für die Pornoindustrie.
0: <lacht> das sind wahrscheinlich auch echt die Einzigen, die irgendwie mit VR irgendwas wirklich anfangen. So.
1: Ja, Ist doch auch so, ja, VR kommt, wir müssen jetzt alle diese Brillen kaufen. Das ist Schon seit, weiß ich nicht, seitdem ich arbeite, glaube ich, ist VR so der Next-Level-Shit mhm, ja. und am Ende des Tages ist noch nie irgendwas damit passiert, außer dass irgendwelche, ähm, weiß ich nicht, Erotik-Startups damit äh, richtig Kohle machen.
2: I don't know.
0: Ja, ich finde es auch komisch.
2: Also ich glaube, für mich wird das erste Ding, das sich echt so futuristisch anfühlen wird, werden, glaube ich, für mich persönlich einfach Hologramme sein. Da warte ich irgendwie schon ewig drauf. Gab es ja so ein bisschen als optische, optische Täuschung eigentlich so mit Tupac, mit diesem Konzert und mhm. mit Gorillas auch. Ja. Mhm. Aber wenn das so in echt, in echt rauskommt, dass so, weiß nicht, Flo, dass du jetzt auf meinem Tisch stehst, das, das wäre das wär richtig cool. Aber alles davor
0: ist so ein bisschen... Lahm, ich. Du, also wir wohnen nicht so weit auseinander. Ich kann einfach vorbeikommen, stelle mich auf deinen Tisch. Also das ist kein Problem, wenn du da Bock drauf hast. Ich wollte sagen. Ich ziehe auch die Schuhe voraus, aus, das ist gar kein Problem. Ich, ich steppe auf den Tisch, Bro. Ähm <lacht> Aber ich muss ganz ehrlich sagen, weil ihr das gerade so gesagt habt, vom Design und dem Layout und so, das haben sie ja alles so ein bisschen gezeigt. Für mich ist das halt so maximal äh, uninteressant. Also ich, diese ganze Avatar-Welt ist eh nichts, wo ich mich sehe so. Ich, mhm. Also ich finde es ganz witzig, beim iPhone so mit Emojis äh, mal so eine Kommunikation mit einem Bro zu haben oder so. So ein paar lustige Videos hin und her zu schicken. Aber ich sehe mich jetzt, also das wird, wird für mich kein echtes Le Leben ersetzen und kein echtes Treffen ersetzen, wenn ich dann so durch die Welt fliege und dann ist nur mein Kopf und dann so ein paar äh, Hände, die so um meinen Kopf rumschwirren, habe ich gar keinen Bock drauf. Also, mhm. brauche ich nicht. Ja,
1: voll. Das Einzige, das Einzige, wo ich mir irgendwie so einen krassen Mehrwert vorstellen kann, ist halt Gaming. Das wäre wahrscheinlich natürlich nice, wenn du so eine Ganzkörpererfahrung hast mhm. irgendwann. Ähm, oder hast gibt es ja bestimmt eh schon. Gibt es ja schon. Ich so bin, halt, bin da neulich dran mh.
2: vorbeigefahren, tatsächlich. Ähm, an so einer Spiele- Halle äh, für, ja, für diese VR-Geschichten, wo du so eine Brille auf den Kopf kriegst und dann äh, so ein Gewehr in die Hand und dann stehst du in diesem, auf diesem Ding, auf dem du rumlaufen kannst. Also Das, das ist so rund. Ähm, ja, ja. Das ist wie so eine Plattform und auf, die ist irgendwie rutschig oder so, keine Ahnung. Und dann kannst du in alle Richtungen laufen und so ein äh, Geländer hält dich
0: fest. Nee. Also ich bin auch kein Gamer <lacht> zum Beispiel. Weiß. Also irgendwie, für mich ist es so, es holt mich alles überhaupt nicht ab. Was ich aber beim Thema Gaming so krass finde, ich finde, so Games sind von dem Grafikanspruch ja mittlerweile ultra ausgereift. So, ne? Es gibt ja so richtig mhm. krasse Anwendungen, wo ich mir denke, so, okay, Respekt. so Also ich meine, ich habe früher vielleicht mal so Quake 2 äh, in meiner Jugend auf dem PC gezockt. so Und wo mhm. wir dahin gekommen sind, das finde ich halt schon crazy. Aber dann denke ich mir halt so, warum ist jetzt dieses Metaverse nicht so genauso geil designt? Warum sieht das alles so schrottig aus? Das sieht so richtig so, ja, okay, so Wannabe-mäßig aus. Das fand ich. Unbeeindruckend.
1: Genau, aber also wie ist denn das jetzt? Gibt es da schon irgendwas oder war das jetzt einfach nur zum Demonstrieren, äh, hat, haben die da einfach nur diesen Film geschossen äh, für, mit irgendwelchen Animationen? Oder gibt es das jetzt wirklich schon irgendwie?
2: Ach das ist doch. Ja, auf genau Facebook ist, heißt jetzt schon Meta auf jeden Fall, oder?
0: Ja, ja, genau. Steht übrigens auch schon, wenn du jetzt Instagram aufmachst, steht unten nicht mehr bei Facebook drin, da steht jetzt schon bei Meta drin. Also die Logo-Einbindung funktioniert 1A. Ähm, aber ich habe jetzt, also ich habe noch keine Einladung ins Metaverse bekommen, aber ich habe auch meinen Facebook-Account deaktiviert. Also von daher. Ja, ich auch. Ähm,
1: ich bin noch drauf, ähm, aber es ist sehr traurig, muss ich sagen.
2: Ich frage mich halt auch, wie, wie die vorhaben, Meta den ganzen Eltern zu erklären. Weil das ist ja jetzt so Hauptzielgruppe äh, auf Facebook, weil ja dann, das wurde ja immer mhm. älter. Passiert mhm. ja auf Instagram auch. Ähm, aber wie willst du das jetzt so und jetzt, also wenn ich. Wenn ich mir überlege, so, so und jetzt steckt den Port da ein und äh, jetzt die Brille und musst du synchronisieren und das ist auf jeden Fall vielleicht sogar äh, der größte Aufwand.
0: Vielleicht hätten die erstmal für die ganzen Boomer Beta machen sollen, oder? <lacht> Just saying.
2: Und für die, für die Kinder gibt es dann Zentimeter.
1: Oh Gott. Ja. Ihr seht, ihr seht, die so. Winterpause hat uns nicht so ganz gut getan.
0: Ich Wollte gerade sagen, schön, dass ihr dabei wart bei der vierten Folge. <lacht> <lacht> Zurück zu dir, Jojo.
1: <lacht> nee, ich glaube, äh, vielleicht haben wir auch einfach nur Unrecht. Und in zehn Jahren hört sich irgendjemand nochmal diese Podcast-Folge im Metaverse an, in irgendeiner Ecke des Universums ähm, und sagt Guck mal, Romano, Flo und Fabiot haben einfach nur gehadet. Ja, nee. ähm
2: also um, um, Ulf, um Ulf Poschardt zu zitieren, bitte nicht. Also ich weiß nicht, ich finde das Ganze hat auch so einen Beigeschmack auch einfach von, äh, die Welt geht irgendwie den Bach runter und jetzt flüchte ich mich in so eine, in so eine lustige 3D-Welt, wo hm. Mark Zuckerberg hinter jeder Ecke lauert. Und auch, also das kapiere ich jetzt übrigens auch nicht, ich weiß nicht, wenn ich Mark Zuckerberg wäre, Zuckerberg wäre ähm, dann würde ich mir zumindest im, im Metaverse einfach eine anständige Frisur leisten,
0: oder? Es <lacht> war auch so geil, als er dann so seine Avatare ausgewählt hat und hat dann so die Outfits durchgeswiped so und dann hat er, oh, that, look, that looks nice. Und ich dachte so, nee, Bro, sieht genauso scheiße aus wie im echten Leben. <lacht>
1: <lacht> ja, der ist schon so Meta, der braucht keine Klamotten mehr. <lacht> schon, schon over. Keine Statussymbole mehr.
0: Aber ich muss auch echt sagen, weil du es gerade so angesprochen hast, eigentlich finde ich das schade, So weißt du, eigentlich lächzen wir alle nach äh, Real-Life-Interaction mm -hmm. und dann kommen die mit so einem Dreck um die Ecke. Also ich meine, das macht halt Schlimm. die Menschheit safe nicht besser. So. Nee. Ja, voll. Ähm, und dann das nächste Thema, was wir vorhin hatten, so, wie sieht das aus? Sind wir schon da? Und so, ich meine, Minority Report, ne, wo die quasi irgendwie so mit Gesten an irgendwelchen digitalen Bildschirmen, die nicht vor denen standen, schon rumgemacht haben, ey, wie lange ist es das her, dass dieser Film rauskam? Und jetzt zeigen die mir hier so eine Animation, wie sie sagen, that's the fu future of the workspace. So, weißt du, das ist quasi basically the same, like my, Minority Report. Und ey, die, wir sind einfach nicht da, so, weißt du. Und wir kommen auch nicht in zwei Jahren dahin, dass wir dann alle zu Hause sitzen und wischen dann hier groß rum und dann hier Romano-Call annehmen, Fabiot, wir kommen auch dazu. So, ey, this is not gonna happen, weißt du? Und auch so dieser Outlook von wegen, so, ja, du siehst, also in dem Video war es dann so, dass du dann quasi siehst, wie deine Kollegin, du hast gerade so deinen Kaffee geholt, deine Kollegin läuft vorbei und ihr nickt euch so zu, weil die gerade im Metaverse so an deinem Schreibtisch vorbeiläuft, als wäre es im mhm. echten Office. Also, nee, sehe ich halt nicht.
2: Ich, ähm, ich habe auch, ich glaube, das war, das war sogar, oh, das war letztes Jahr noch. Ähm, weißt du, am Anfang der Pandemie waren doch alle so viele Blogs und viele Leute so eifrig, das so weiterzudenken, was macht das jetzt, wie arbeiten wir in Zukunft und so weiter. gab es auf Fast mm. zum Beispiel unglaublich viele Artikel dazu. Mm. Und da gab es ein Ding, das fand ich besonders deprimierend. Das war einfach so ein Konzept, dass du zu Hause sitzt und du hast so einen Bildschirm, der ist in deine Wand eingebaut. Und bei diesem Bildschirm kannst du dann quasi andere Leute, die zu Hause sitzen vor diesem Bildschirm, dann könnt ihr euch auch so zufällig in Anführungszeichen treffen, wie im Büro. Und sonst kannst du das nutzen zum Arbeiten, aber du kannst auch so einen Modus haben, wo Leute auch quasi anklopfen können von der anderen Seite und dann seht ihr euch kurz und so. Ja, keine Ahnung, weil so ein bisschen nee. eigentlich so ein bisschen traurig und auch so eine Innovation aus so einem Insight herausgeboren, dass es halt einfach nie wieder besser werden wird. Und das ist, finde ich, eigentlich ja. so, das ist eigentlich, was mich so ein bisschen fertig macht. Ich hoffe eigentlich, dass wir wieder irgendwie zurück können ins, äh, ins Büro und so weiter. Und da kommen jetzt Leute und erfinden dann einfach Dinge, weil sie schon davon ausgehen, so es wird einfach nie wieder so sein.
1: Na, ich frage mich halt immer nur auch bei diesem Metaverse-Beispiel, bei dem Beispiel, was du gerade gesagt hast, wo ist denn der eigentliche Mehrwert äh, für für uns, weißt du, so Innovationen, die irgendwie Durchbruch haben, sagen wir, sei es jetzt so ein Social Medium oder whatever, ähm, haben ja immer so einen gewissen Mehrwert oder irgendwas, was es noch nicht gab, aber mhm. die transportieren ja einfach nur das Office ins digitalen Space und dann kann ich da als Avatar äh, hier Jenny um die, äh, von der, aus der Buchhaltung Hallo sagen, das ist jetzt <lacht> auch nicht so geil. Ähm <lacht> aber, <lacht> deswegen, um Ahnung. ehrlich
0: zu sein, normalerweise gehst du auch nicht in die Buchhaltung, wenn du im Office bist. Ne? <lacht> Just saying. <lacht>
1: Doch, nur nach, nur nach, äh, nur nach Reisen.
0: Nee, aber zum Thema ähm, Bildschirm an der Wand, äh, kurzer Side-Talk, äh, was auf TikTok gerade am Start ist. <lacht> Weil ja, auf TikTok ist ja so, Live-Videos, das machen die Kids ja all day, ne? Die filmen sich ja mhm. bei jedem Scheiß den ganzen Tag live, während sie in ihren Zimmern sitzen, wo die ganze Deckenleiste mit so einem LED-Strip abgeklebt ist. Mhm. Ähm, mhm. Und dann chillen die da in ihren Lives und dann hat letztens eine so gesagt, so ihr Live-Hack, wie sie ihr Schminktutorial macht, wenn sie live macht. Die hat einfach mit so mit so, mit so Klebeband ein Handy an den Spiegel geklebt. <lacht> Und hat sich dann selber gefilmt, während sie mit ihrem zweiten Handy irgendwie... Also die haben alle zwei Handys, Digga. Die haben ein Handy für Live-TikTok und ein Handy zur normalen Kommunikation. Die leben halt im Metaverse. Die haben es richtig durchstiegen.
2: Ja, ich habe auch, ja. so äh, auch so ein TikTok gesehen ähm, von einem Studentenwohnheim. Und einfach jedes Zimmer hat äh, so LED-Lampen drin. Und du siehst so, ein Zimmer ist lila, das daneben ist grün, das daneben ist blau und so.
1: Alle am Zocken, oder was?
2: daher kommt dieser Trend?
0: Ich, ich verstehe das gar nicht. Das ist doch voll ungemütlich, wenn du in so einem Raum... Ich weiß ich sitze hier gerade da, hab extra ich so glaub, Licht, glaub, gedimmte kommt, Stimmung, so...
1: Also meine Vermutung wäre zum Beispiel, dass man beim Game irgendwie geileres Licht hat haben mhm. will oder so, für die Augen. Wenn man da 24 Stunden vor Quake chillt, ähm, das ist es wahrscheinlich aber die nicht so sind geil, ja nicht alle echt...
0: Gamer, das machen ja alle. Ja, aber daher
1: kommt der Trend ja sozusagen. Also Bro, du also checkst die ja
0: Vibes nicht, du, du checkst die Vibes einfach nicht. Also ich sag mal, meine Vibes sind auf jeden Fall besser naja TikTok halt, ne
1: mhm. ja, aber ich muss nicht leider sofort löschen, weil ähm, ich hatte das, glaube ich, mal für irgendeine weil wir, glaube ich, an irgendeiner TikTok-Kampagne gearbeitet haben oder sowas mhm. und ähm, habe ich es mir runtergeladen und bin in diesen Sog gekommen und habe, glaube ich, vier Stunden nicht gearbeitet, sondern <lacht> habe einfach nur den Daumen bewegt, du
2: meinst Research, äh, es
1: war Research genau, Research, habe einfach nur den Daumen bewegt und es war auch lustig und so, also ich verstehe das auch, es ist mega funny ähm, ja. manche Sachen natürlich, nicht alle ähm, aber ich muss es dann sofort wieder löschen, weil ich gemerkt habe, was es mit mir macht. Es ist einfach nur, ähm, ja, du sitzt dann davor wie so ein leerer, leerer Mülleimer und du saugst die ganzen Sachen auf.
0: Ja, es zwingt ähm. einen in die Passivität so, ne? Das einzige mhm. Interessante finde ich, wie dieser Algorithmus funktioniert und wie diese App quasi aufgebaut ist und was du dann so vorgeschlagen bekommst. Aber ich finde so, das Narrativ, was da so vorherrscht, finde ich halt schon erschreckend, ne? Also, das ist so richtig rückwärtsgewandt, so Teenies mhm. mit 15, die dann so Videos machen, so. Äh, da mein Boyfriend darf nicht mit anderen Leuten reden oder mein Boyfriend darf nicht äh, mit einer anderen Frau schreiben und so. Ich so, wow, also wir haben 2021, so weißt du, the kids are not mhm. alright sometimes.
2: Das ist ganz gut, dass du das gerade ansprichst. Ähm, wir könnten ja jetzt auch nochmal über die neue äh, Weihnachtskampagne von Penny sprechen.
0: Ja, das ist eine ganz gute Überleitung.
2: <lacht> ja, ne? Nicht schlecht, weil da geht es auch um einen Jugendlichen. <lacht> Ich habe das gelernt in der Abendschule, moderieren für Anfänger. Ähm, genau, also für alle, die es noch nicht gesehen haben, äh, nur kurz angerissen, wie die, wie die Werbung funktioniert. Also im Grunde genommen, es geht im Prinzip darum, Penny möchte so ähm, Erlebnisse äh, verlosen an Jugendliche, die da jetzt halt zu Hause sitzen und äh, einen wesentlichen Teil ihrer, oder zumindest jetzt fast zwei Jahre äh, mittlerweile, ihrer Jugend verpassen sozusagen was auch nicht so ganz stimmt, weil die gehen ja schon auch Party machen gerade, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Auf jeden Fall, in dem Spot geht es halt darum, ähm, Mutter und Sohn und ähm, Mutter sitzt äh, am, am Esstisch in der Küche und äh, Sohn auch und ist sein Müsli, so ein bisschen traurig und er fragt dann seine Mutter, was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten? Und dann fängt sie an und sagt, ähm, und hier kommt der erste oder hier kommt eigentlich so der Twist. Die Mutter sagt so, ich wünsche mir, ähm, dass du dich rausschleichst und äh, ich wünsche mir, dass du, dass du trinken gehst und total, dass Papa dich abholen muss, weil du so besoffen bist. Und ich, ich wünsche mir, dass du die Schule schleifen lässt und ähm, dass du geheime Party zu Hause feierst. Genau, dass du ein Mädchen kennenlernst, dass sie dir das Herz bricht, dass du dann Backpacking-Urlaub machst und so weiter. Und die Idee ist halt, ja, die Mutter wünscht sich eigentlich äh, für sein, für ihr Kind äh, einfach die Normalität zurück und so eine normale Jugend oder so. Ähm, ja, und das ist der Spot im Prinzip und äh, ja, wie fandet ihr den denn?
0: Ich lass mal gerne äh, Fabiot nach vorne brechen, weil er hat ja in unserem Private Chat vor zwei Tagen oder gestern schon okay, Lidl, äh, okay Penny reingeschrieben als Kommentar. Da dachte ich schon, okay, was schlummert in dir, Bro? Okay, let's go. <lacht> okay, ähm, let's go.
1: Let's go. Nee, ich, ähm, ich habe ich hab diesen Spot gesehen, der wurde mir geschickt von äh, einem Freund von mir. Und ich muss sagen, ich fand den Spot an sich sehr gut. Ich ah. den, äh, ja, ja, ich finde den richtig stark. Ähm, ich finde den vom In Inside her stark. Ich finde den von.
2: Ist die Agentur der ah, äh,
1: Ja, gut, muss man jetzt nicht laut sagen, glaube ich. Ähm, <lacht> ich finde den, In find den Insight stark. Ich finde die vor allen Dingen die Umsetzung stark. Ähm, ist halt so ein, so ein Film mal auf amerikanischem Level und nicht auf deutschem Werberlevel, was irgendwie ganz angenehm ist. Einzige Sache, wo ich mir ein bisschen Probleme habe, ist so ein bisschen diese. Emotionalität, die im Deutschen nicht so gut rüberkommt. Aber das ist jetzt auch nur ich aus meiner, aus meiner Werberbrille. Ich finde an manchen Stellen, das ist so ein bisschen zu emotional. Ähm, da wird dann manchmal so, also da kriegt man so ein bisschen Gänsehaut. Ähm, aber keine gute, ne? <lacht> <lacht> ähm, aber von der Produktion her finde ich ihn super stark. Die einzige Frage, und warum ich auch Okay Penny geschrieben habe, ist, ähm, warum Penny als Absender so einen Film macht. Das ist halt immer für mich dann so, ich weiß nicht, wie glaubwürdig es ist, dass, dass Penny dann da so einen riesigen, weiß nicht, wie viel der gekostet hat, aber wahrscheinlich in die Millionen ähm, Spot produziert, der dann so super theatralisch ist für einen Supermarkt, der jetzt nicht dafür steht, dass er äh, sozusagen, keine Ahnung, dieses High-End-Produkt ich habe ne? jedes
2: Mal Time of my Life, wenn ich bei Penny bin.
1: Genau, und was ich auch richtig geil fand, war natürlich Bon Jovi. Soundtrack.
2: Ja, Mann, da war ich halt auch ähm, so, okay, da war jetzt, ich geht's, wirklich ab. Feuer jetzt und geht's ab, jetzt geht's ab. Ich, ich muss sagen, ich fand den Spot eigentlich auch ganz okay bis zu dem Punkt, wo dann klar war, dass es das ein Cover ist von It's My Life. Da habe ich gedacht so, ey Leute, nee.
1: Nee, love it, love it. Da, nee. Damit haben sie mich bekommen. Weil ja, das, das, ist war halt aber auch, das war war richtiger TikTok-Vibe. Ja. It's, it's My Life ist einfach der Song auch gewesen. Ich muss auch
0: ganz Damals. ehrlich sagen, ich könnte mir jetzt von Bon Jovi nicht die ganze Zeit geben, aber in dem Moment war es einfach so, ah, okay, Penny, I got you. <lacht> Aber, ähm, also ja, ich gehe da voll mit. Ich bin jetzt gerade ein bisschen erleichtert, dass du sagst, dass du den Spot gut fandest, weil ich habe den auch geguckt ähm, und dachte mega. mir dann so, als dieser Überraschungsmoment erstmal eingetreten ist, wo ich gecheckt habe, in welche Richtung das geht, dann war ich so, ja, okay, check ich voll. Und finde ich auch als Intention gut und war das jetzt auch an sich war der ganze Spot ja total losgelöst von der Marke und von mhm. dem, von der amazing Not Einkaufsexperience bei Penny. Ich war auch schon ultra lange nicht mehr bei Penny, also vielleicht ist es ja auch total geil, keine Ahnung. Aber ich fand es eigentlich ganz gut, dass es damit nichts zu tun hatte, weil der Spot an sich gut war. So. Mm. Und ich fand, der war auch so richtig wholesome. Ich habe ich hab so richtig gedacht, so, ja, Mann, ich gönn's dem auch, dem Bro, so, weißt du, soll der ruhig mal <lacht> sein Herz gebrochen bekommen, so. So, I've been there, done that, so, weißt du, kann er ruhig auch mal machen, so. Und ähm, dann fand ich das eigentlich ganz nett, so. Aber ich würde auch gleich ganz gerne nochmal auf den Rattenschanz danach eingehen, aber ich lasse erstmal kurz äh, Romano noch seinen Senf dazugeben. Ähm, oh war der nämlich auch auf der Website? Hat mir angeguckt, was man dann da machen kann?
1: Nee, Nee, war ja okay. nicht getargetet auf uns. Der
0: Call to Action hat bei <lacht> mir nicht funktioniert. Ich habe mich da einfach mal natürlich, wie ich bin, habe ich mich da involviert ne? und habe mich da mal äh, auf die Website begeben. Kann ich gleich noch erzählen.
2: Ja, äh, Fabio, du hast ja gefragt, warum da jetzt, also was das jetzt mit dem Supermarkt zu tun hat. Das ist ja eigentlich äh, jedes Jahr gegen Weihnachten, also jedes Jahr, wenn es auf Weihnachten zugeht, kommen ja die großen Tierjerker. Und jeder versucht, diesen äh, traurigen Suizidoper von, weiß nicht, was war es, Edeka, mm. Edeka äh, ja. das zu wiederholen quasi, ähm, weil die Leute ja an Weihnachten ihre Lebensmittel fürs Weihnachtsessen. Sollen mm. sie ja bei dem Supermarkt kaufen, der sie ähm, also emotional am meisten abholen konnte oder so. Ähm, ja, genau, also ich habe den Spot auch mir angeschaut, logischerweise. Ich fand ihn okay. Ähm, mich würde interessieren, also. Ich, so, ich bin mir nicht so ganz mit mir selbst einig. Also die Sache, was da halt porträtiert wird, was sozusagen zu einer normalen Jugend gehört, ist halt so, ich würde jetzt mal sagen, ich meine klar, das sind Erfahrungen, die wir ja auch sicher gemacht haben. So äh, irgendwie Hardcore saufen gehen und äh, Schule, Schule ein bisschen schleifen lassen und so weiter. Aber Kam ich Kam es denk später mir,
0: bei Fabi hat. Oder mich
2: würde halt interessieren, natürlich ist es die Mutter, die das aus ihrer Perspektive sagt, und natürlich die Werber die, und Werberinnen, die das geschrieben haben, auch so ein bisschen aus ihrer Perspektive. Aber mich würde interessieren, ähm, wie genau das jetzt noch zu Gen Z passt, diese klassische äh, Jugend. Weil, ähm, weil wenn man sich so Statistiken anschaut und so, dann heißt es ja immer, Gen Z ist die Generation, die am wenigsten Alkohol trinkt. Und Mann, die am Romano, wenigsten Sex aber hat. da muss ich dich die, echt unterbrechen ähm, gerade.
0: Ha? Weil am Ende des Tages geht nicht Gen Z zu Penny einkaufen für Weihnachten, sondern ja. die Mutter. Und die Mutter ist richtig abgeholt von dem Clip. So. Das, stimmt. Ja, das stimmt. Das ist genau das Gleiche wie mit äh, Kinderschokolade. So. Die Werbung ist auch nicht für die Kids gemacht, sondern für die Mutter, damit die ihr Kind mit Zucker versorgt. So.
2: Ja, ja, da hast du natürlich recht. Da hast du natürlich recht. Mich würde es aber trotzdem interessieren. Ich sage nicht, dass es den Spot schlechter macht. Gar nicht. Der, der ist auf jeden Fall, ich fand den auch gut. Bis halt auf It's My Life, das ist halt Geschmackssache irgendwie. Ich fand einfach, dass es eine Schippe war, die man am Ende nicht noch oben drauflegen musste. Ich hätte ihn auch so gut gefunden mit einer anderen mhm. Musik, sag ich mal. Ähm, aber ja, das würde mich einfach nur mal so, so interessieren, wenn das jetzt Jugendliche ähm, im Fernsehen sehen, wie sehr sich, sie sich damit identifizieren können. Einfach mhm. aus Interesse. Also Jugendliche, wenn ihr uns zuhört, slidet in unsere DMs.
0: Genau, interessanterweise, das, was auf der Webseite halt stattfindet zu diesem Clip, ist halt wiederum an die Jugendlichen gerichtet, ne? Also du kannst dann ja. da beispielsweise gewinnen, dass du eine Ausbild einen Ausbildungsplatz bei Penny beispielsweise in Berlin bekommst und dann bekommst du ein WG-Zimmer bezahlt für die Zeit oder, keine Ahnung, ja. deine Abschlussreise mit deiner Schulklasse wird von Penny gesponsert. So, Es gibt verschiedene Kategorien, Groß-Kleine, Träume, dies, das. Ähm, aber ich glaube insgesamt 5.000 äh, Gewinne, es ne? sind aber auch teilweise 100-Euro-Gutscheine dabei, so kommt dann auch diese Zahl zustande. Ähm, das heißt, die haben jetzt da glaube ich nicht in so ein tiefes Budget reingelangt, wie die Produktion von diesem Clip war, mhm. aber ähm, da ist so ein bisschen was als rattenschwarz hinten dran, was ja an sich ganz nett ist, so Giveback und der ganze Clip war ja auch wirklich nicht auf Abverkauf aus, ähm, während ich jetzt zum Beispiel finde, also die waren jetzt auch so ein bisschen die Ersten, die auf diesen Christmas-Train draufspringen und schon diesen Clip releasen, weil Edeka hat es ja in der Tradition voll drin, dass sie jedes Jahr einmal so Weihnachten da so einen Big Bang raushauen, über den jeder redet. Ich glaube, mhm. da war halt jetzt auch einfach der Zeitpunkt, dass Penny gedacht hat, okay, Penny <lacht> und Edeka gehören eh zusammen.
1: Mhm. Ja, ich glaube auch ja. mittlerweile eh alle, oder?
0: Nee, nee, ich glaube, Penny Edeka ist eine Kette. Ähm, Nevermind. Ich meine, alle von, ob das jetzt Kaufland ist oder Lidl, alle sind ja richtig krass unterwegs in dem Segment. Ähm, von daher, ich glaube, die waren jetzt einfach nur die Ersten, die mal was released hatten. Und eigentlich fand ich es tatsächlich, also im Gesamtzusammenfassung fand ich es echt gut. So. Also wird jetzt keine Note 1 mit Sternchen vergeben, aber ähm, ich war jetzt nicht so, dass ich mir danach gedacht habe, so, oh Mann, was sollte das jetzt? Die Eins hätte gegeben, wenn das ganze Lied lief, oder? Wenn halt wirklich Jon Bon Jovi vielleicht auch noch dabei gewesen wäre. Das springt am Ende ja. aus dem Kühlschrank raus. Ich
1: glaube, der Vorteil ist auch, dass es so der erste Weihnachtsspot war, den man so gesehen hat. Weil jetzt wird es natürlich wieder ein bisschen voll in der ganzen Werbespot-Reihe mit den ganzen Weihnachtssachen. Ich glaube, dann kann man es irgendwann auch nicht mehr sehen. Ich fand nur grundsätzlich, frage ich mich halt, wie so ein Über ich ja vorhin schon gesagt, wie so ein überproduzierter Spot halt in die Markenwelt von Penny reinpasst. Das ist das Einzige, was ich so als Minuspunkt ansetzen würde. Ansonsten fand ich ihn halt irgendwie super cool. Wird wahrscheinlich auch ein paar Awards absahen. Das war wahrscheinlich auch ein Ziel. Ah, ähm. das,
2: äh, sorry, du erinnerst mich, ganz kurz, du erinnerst mich an was. Ich glaube mhm. nämlich, Aldi hatte mal einen Spot, in dem Aldi andere Weihnachtsspots von anderen Supermärkten in so super billow, in so super low budget, so mit Pappkarton und so selbstgebastelten Kulissen und sowas nachgestellt hat, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Das fand ich damals ziemlich cool, weil so, hey, wir sind halt billiger, wir haben nicht so viel Budget, in Anführungszeichen. Das war ganz witzig. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war und wer das gemacht hat.
0: Wobei, wobei ich sagen muss, ähm, zum Beispiel bei Lidl ist es ja auch so, die haben ja auch vor ein paar Jahren so richtig in die Budgettasche reingegriffen und dadurch halt auch so einen krassen Imagewandel vollzogen. Also mhm. die haben aber auch in dem Zug viele Märkte modernisiert, das muss man auch dazu sagen. Also die neuen Lidl sehen ja nicht mehr so aus wie diese ramschigen Lidl, die ich noch aus meiner Jugend und Kindheit kannte, wo, wo man eigentlich nicht hingehen wollt, wollte. Mhm. Und das muss ich sagen, also... Ist es zu spät für Penny jetzt, diesen Move zu machen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es der einzig richtige Move, jetzt auch mal da so ein bisschen in die, in die Vollen zu gehen. so ne? Und am Ende war das eh Shot on iPhone, Digga. Und das war gar nicht so ein großes Produktionsbudget. <lacht>
1: Tun das Müssen wir nochmal anschauen. Das müssen wir nochmal anschauen.
0: Ja, Merry Christmas, äh, Leute.
2: Ja, voll. Ich habe neulich schon ein, äh, in einer Präsentation sollte es so ein Mockup geben, von einem, äh, wo ein QR-Code wo drauf sein, äh, drauf sein sollte. Und äh, wenn ich sowas, wenn ich so ein Mockup mache, dann mache ich natürlich auch immer gerne QR-Codes, die wirklich funktionieren. Nur, falls es jemand testen möchte oder so zum Spaß. Auf Kundenseite. Und ich habe äh, hab Wham! Last Christmas hinter diesen QR-Code gelegt. In der Hoffnung, oh, dass sich jemand das ich erste, erste Glück. Last Christmas beschere dieses Jahr. Den habe ich nice. zum Glück noch nicht gehört dieses Jahr. Ich auch noch nicht. Das Aber wieder... ich habe ich hab gehört, ähm, Mashup All I Want for Christmas von Bariah Carey mit Soldier Boy Tell him. Und dann so All I want for Christmas
0: is you. Und dann geht's dir ja <lacht>
1: überlasse. Weißt du. Nee. Oh, im ernst. Geil.
0: War das gerade die Überleitung auf das Kanye-Interview bei Drink Jams? Nein, nein, nein. Nein, das sprechen wir nicht an.
2: Nein. Warum nicht? Okay, na gut, ganz kurz. Let's go. Verwirrt, Monolog. Monolog?
1: Nee, warum Monolog? Ich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich finde es immer sehr, sehr entertaining. Ich finde, ähm, Kanye ist auf jeden Fall ein Genius, egal, was man was er so von, von sich hergibt. Äh, äh, zumindest mu musikalisch, würde ich sagen. Ähm, und ich fand es, na, natürlich, weil ich mich schon ewig damit beschäftige, fand ich sehr, sehr entertaining, was er da so was Genius er so
2: hat. oder Stable Genius?
1: Unstable eher. Ähm, und fand ich sehr entertaining, was er da irgendwie von sich gegeben hat. Ob das es jetzt war alles so viel zu war. lange, Mann. Es war viel ja, es zu war viel lange. Es lang. gibt noch einen zweiten Part, ne? Aber ja, du musst es den den im Kino gedacht.
2: sehen. Flo, du musst es im Kino <lacht> sehen. <lacht>
1: <lacht> nee, fand ich lustig, auf jeden Fall. Ähm, aber ja, heute kam ja auch die Nachricht, dass sie wieder happy sind, Drake und Kanye. Deswegen ähm, ist die Weihnachtszeit gerettet, Leute. Die sollten mal einen ja. Weihnachtsspot drehen, zusammen. einen
0: ja, Weihnachtstrack aufnehmen. In Toronto. Ja, da gibt es sicher äh, auch noch Schnee, oder? Ja, sicher also ich meine, die canada Jacke trägst du nicht grundlos, ne? <lacht> aber ähm, was ich jetzt, weil dieser, dieser Moderator von Drink Champs, einer von den beiden, ist ja Norrie Egger. Das wusste ich gar nicht. Ja, ich ja, habe den, hab den erst nicht erkannt, weil der ist ja auch gut gealtert so, mhm. aber ich habe gar nicht gewusst, dass der quasi jetzt mittlerweile so im Podcast-Game und im, im Interview-Game so richtig drin ist.
1: Ja, ja, der war ja voll lang raus und der war ja damals überkrass. Ja, der, ja er mega. So. Wer ist das? Norrie. Kennst du den noch? Der ja, war Pharrell und Neptunes haben den produziert damals in ja. 2000.
0: So ein, so ein Oldschool-Rapper eigentlich so. Da also wo Oldschool so alle. Nicht, aber.
1: Ja. Da wo so alle eigentlich hochgekommen sind. Da war ja, er Schon auch so 2000er-mäßig so. Ja. ja, 2000er, genau. Ja. Hat ein paar krasse Hits auf jeden Fall. Also gehabt. eigentlich und ist der
0: Rapper so, deswegen war ich überrascht, dass er quasi diese Interviewrolle einnimmt, weil er auch die ganze dann zu Kanye meinte so: Ah, wir sind ja voll die Bros und ich schätze unsere Freundschaft voll. Und dann dachte ich so: Hä? Ich habe ihn nämlich nicht erkannt auf den ersten Blick. Krass. Ähm. Ja, das fand ich ganz lustig. Und dann aber auch Kanye mit diesem permanenten so, this interview is gonna get me killed. Ich denk so, Digga, was für einen Film schiebst du denn? So, weißt du, wer soll ich denn wegen ja, okay, diesem... Wer, wer denn bitte? Big Sean? Kommt dann um die Ecke mit der, mit der Wasserpistole <lacht> und so. Ey, Mann, lass mich doch einfach die Demokraten unterstützen. So, weißt du, was war denn das bitte? Ja, das fand ich auch, ich ey, das muss ich aber ganz ehrlich sagen, fand ich shady, dass er Big Sean so krass... Äh, Abgehatet äh, hat, so, was sollte das? Ja, voll,
1: also ich sag, sag ja gar nicht, dass alles irgendwie cool war oder so. Ich fand es einfach nur super entertaining und. Ich finde es äh, halt Arbeit entertaining, halt solange
2: was. man ihn nicht ernst nimmt und solange man nicht drüber ja. nachdenkt, wie viel Reichweite der hat und wie viele mhm. Leute er mobilisieren kann, wenn es drauf ankommt, mal, weiß nicht, Trump zu wählen oder so.
0: Das, das Einzige, ich was ich wirklich entertaining fand, äh, war, als er <lacht> quasi noch cringe-mäßiger als äh, Elon Musk einen Blunt gesmoked hat, so. Was waren das bitte? <lacht> Mit seinen Handschuhen, Mann. Das ist doch alles
1: auch irgendwie bestimmt ein bisschen abgesprochen, oder? Um naja, safe. Kann man ja nicht von ausgehen, dass das alles so, ähm, so live for real passiert.
2: Ich weiß nicht, Mann, weißt du, es gab, es gab äh, mal diese Verschwörungs-, äh, gar nicht Verschwörungstheorie, aber diese Theorie, dass diese ganze Sache mit, dem, mit, dem Maga, äh, mit der Maga Cap und so, dass das alles irgendwie ausgeklügelt wäre und da haben Leute irgendwelche Bücher im Hintergrund gesehen weil bei Kanye zu Hause und dann haben dann so so Referenzen gemacht und hier und da und irgendwie dieser denim tears typ und so weiter und das äh, jetzt eigentlich irgendwie eine Referenz zu einer Performance von Joseph Beuys und was weiß ich und dann am Ende <lacht> war es halt einfach nicht so und der ist halt einfach ein bisschen von der Spur gekommen mental, sag ich mal. Aber ich glaube, das war so der letzte... Bisschen. Die, ein
0: bisschen, ein bisschen.
1: So, das war so der letzte Versuch der Fans, der Ultra-Fans ihn noch so ein bisschen zu legitimieren. Ja, ja. Ähm,
2: ich meine, ich, ich nehme mich da ja auch selber gar nicht aus, also ich habe mir auch lange Zeit gewünscht, so Hey, bitte, bitte mach einfach nochmal Jesus oder Dark Twisted Fantasy oder so. Aber
0: ja, naja, manchmal muss gewesen. man auch einfach.
2: Äh, manchmal muss man auch einfach, wenn man etwas mag, muss man es auch loslassen. <lacht> ja, gut,
1: da würde es perfekt zu dem Spruch hätte jetzt perfekt Bon Jovi jetzt mal live gepasst als Songmusik. <lacht>
2: Aber weißt du, wo man auch loslassen kann? Beim autonomen Fahren. Wow. Und das bringt mich zum nächsten Thema. Oh Gott. BMW.
1: Ihr merkt schon, wir haben uns ein bisschen, wir haben uns versucht vorzubereiten, beziehungsweise Romano. und. Ähm,
2: Wie gesagt, Abendkurs.
0: Volkshochschule Moderation Abendkurs.
1: An den Übergängen arbeiten wir noch.
0: Können wir jetzt wieder so DJ Horns. ja Ja, aber da gibt es noch nicht so viel zu beurteilen bei der Kampagne, ne? Muss man direkt Ja, deswegen wollte ich mich gerade fragen, du hast.
1: Du hast das Thema reingetan und ich finde es gut, dass du ein Thema reingetan hast, weil ich habe gar kein Thema reingetan ähm, aus meiner Laziness. Aber ähm, genau, so viel zu sagen, gibt es eigentlich noch gar nicht. ne?
2: Noch nicht? Nee, also äh, vielleicht aber eher so eine generelle Frage von mir, die ich in den Raum stellen möchte. Also zum Hintergrund, BMW, das ist ein Autohersteller aus Bayern, Ähm. Und die haben jetzt einen großen Aufschlag gemacht, äh, angekündigt, dass sie so eine riesen Influencer-Kampagne machen. Mit dabei sind äh, Gemma Styles das ist so eine Podcasterin. Das ist
0: die Und, Schwester von ähm, Harry
2: Styles Echt? Mhm. Das wusste ich nicht. Cool. Ähm, Steve Aoki, äh, Luca Sabbat, Hans Weiß Zimmer? eigentlich
0: irgendjemand noch, wer Steve Aoki ist? Ganz ehrlich, frage ich mich Ey, wirklich. Die, natürlich, die mag ja, Dimmack früher, das war ja auch ein Vibe, so weißt, du. ich bin, ich war mal früher, ich war ich war mal einmal in L.A. und ich musste unbedingt ins Cinespace, weil das war der Club, wo Stevie Oki diese wöchentlichen Partys gemacht hat, zusammen mit, äh, mit dem Fotografen Cobra Snake. Also wer jetzt das einordnen kann zeitlich, der weiß, wie alt ich bin. Hattest
2: du, hattest du ein Deep V-Neck T-Shirt
0: von American Apparel an? Safe, Bro. Ja. <lacht> <Yes. lacht> Also jetzt nicht so ganz die B-Neck, aber es war also das war eine gute Beschreibung dieser Zeit und ähm, da war Steve auch richtig der Boss, Mann, der hat also das war auch so diese krasse Rave Zeit und mit äh, Torten in die Crowd schmeißen und mit Schlauchboot darum so und dann habe ich irgendwann mitbekommen, dass er diese Dokumentation über ihn auf Netflix hatte und dann dachte ich mir halt so pff, ganz schwieriger, also es ist ganz also der ist halt einfach nur noch so ein Business Mainstream Dude geworden so.
1: der war immer ein Business Mainstream Dude.
0: Na naja, come on.
1: Doch, der war immer EDM. EDM war nie. Nein,
0: das war ey, Rave, damals war kein EDM.
1: Das war ja, das war ja wohl EDM, oder nicht?
0: Nee, Mann, der da EDM ist so, ist uh, hier Never Tomorrowland. Ja, ist, ja, genau, okay. das macht er doch jetzt. Das ist doch Ja, jetzt, jetzt aber das okay. war früher nicht der Sound.
1: Okay, soweit habe ich noch nicht verfolgt. Tut mir leid, ich. wenn ich dich in deiner, deiner, Musik, in deiner Musikfachkenntnis gekränkt habe. <lacht> ähm, aber für mich, ja, Steve Oki war immer schon ein bisschen Mainstream, habe ich nie gehört. Ich weiß gar nicht, wie die Musik ist. Ich weiß nur, dass sein Vater der Gründer oder sein Opa der Gründer von Benny Hanas ist. Ja, das ist das ja genau. Und das genau. weiß ich nur und von...
2: Und seine von
0: Schwester ist diese Schauspielerin auch. auch.
1: Genau, von Fast und Aber das war so
2: also die ganze Zeit auch Ed Banger Records, Busy P oh, und so Alter, Affi. Ed Banger ah, war das so war ein geil. Vibe, Mann. Das war Ed so Banger geil. war so ein Vibe. Oh,
0: shit, und Justice und so. Mhm. Siehst du, das, das wolltest du als EDM abstempeln, Mann?
1: Ich, ich tu doch nicht Ed Banger und Steve Aoki okay in eine die Kategorie.
0: Waren, damals waren die der gleiche Sound, Mann. Der hat genau, der Ey, hat Ed Banger Stuff Leute, aufgelegt. Leute. Der hat ja damals nicht produziert. Bloody
2: Beach Roots. Das Beat ist doch nicht dein
0: Ernst. Ey, Bloody Beach Roots, so krank gewesen. Mhm. <lacht> und alle, weißt du, das war auch so geil, wenn alle so auf dem Boden sitzen und dann irgendwann hochspringen, war richtig krass, krasse Zeit. Ich, ich war bei einem Blood Beat Roots Konzert, wo sie mit Band
2: aufgetreten sind und mein damaliger ja. Chef, ich habe nämlich bei American Apparel damals gearbeitet. Das äh, war so klar, Romano. Um ja, safe. Und äh, mein Chef, mein damaliger <lacht> Chef ist, äh, war da auch da und der hat einen Schuh verloren und hat er am nächsten Tag äh, bei der Location angerufen und gesagt, ja hey, Leute, ich habe einen Schuh verloren und die so, ja, ja, wir haben den Schuh gefunden. Ist er hingegangen, anderer Schuh. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wer will auch diesen Schuh zurück Hey also. Leute,
1: aber das war so eine geile Zeit, ey. Das war eine richtig geile Zeit, Mann. Da war man noch richtig unschuldig.
0: Und da gab es äh, von Levi's diese Red Tap Partys, die durch Deutschland getourt sind. Da hat man sind. auch Levi's getragen. Ey, das war krank, Mann.
2: Ey, und Affi out an Hafen 2 in, in Offenbach. Kings. Affi hat eine neue Single raus. Und da habe ich gleich äh, Pop the Glock nochmal. mal Geil, Affi fand ich auch richtig
1: Hause. cool. Ey, ich, kann, ich hab, kann, kann mich an die ganzen Namen nicht mehr erinnern, aber es war so cool. Ich weiß auch, dass damals, als Stress rauskam das ist immer noch eines der geilsten Musikvideos überhaupt. Ähm, bin ich gut abgegangen
2: dazu. Soll ich immer Fall. zum Abschalten in der Badewanne. <lacht> <lacht> aber ich rauche auch Badesalze dazu. also <lacht> nice, Rafi ja. habe ich auch live gesehen. Die war so drauf, dass sie sich gesetzt hat auf den Stuhl. Und dann war sie auf der Bühne einfach auf
0: einem Stuhl und hat ihre Lieder auf dem Stuhl performt. Hey, gegen Affi kann man gar nichts sagen. Krasse Queen, auf jeden Fall. Apropos ja.
2: hinsetzen, kommen wir zurück zum Automobil. Wir, uns, wir wollen uns verlaufen, aber du
1: holst uns immer wieder ein. Ich
2: hole euch, ja klar, einer muss ja hier der Pro sein. Also was ich sagen wollte, äh, also ich, ich rate mal nur kurz die Influencer runter, weil die Liste ist schon beachtlich. Also Gemma Styles, Steve Ayoki, Lukas Sabbat, Hans Zimmer, Brooklyn Beckham, Khalid, Russell Tovey. Chiara Ferragni. Ich weiß nicht, Man, ob ich es richtig ausspreche.
0: Hast du kein Instagram?
2: Nein. Lena Gerke, <lacht> Zoe Wes und äh, Nigel Houston. Und ähm, das sind die InfluencerInnen, die da jetzt so zwei Elektroautos äh, bewerben sollen. Und ich fand das deshalb interessant. Äh, erstens, weil wir was äh, sehr Ähnliches machen gerade mhm. ähm, äh, auf der Arbeit. Seit und drei Jahren. Ähm, Zweitens, weil mich hat so ein Zitat, mich hat ein Zitat in dieser Pressemitteilung von BMW mich so ein bisschen nachdenklich gemacht. Und zwar hieß es, dass das zeigen würde, wie man Innovationen ums Thema Nachhaltigkeit kommunizieren kann und wie man und das ist jetzt für mich der Knackpunkt, vielfältige Zielgruppen authentisch erreichen kann. Und, und dann sagt aber Luca Sabbat, der ist ja so eigentlich so Stylist, äh Model, eigentlich cool guy von Beruf. It eigentlich Boy. so It Boy, genau. Und er sagt dann, das Ziel meiner Plattform ist es, junge Menschen zu inspirieren und zu ermutigen, ihre Träume zu verwirklichen. Ja. Und ich habe mir halt so ein bisschen gedacht, ähm, auch weil ich heute so einen Artikel gelesen habe, wo es um Purpose ging, das können wir irgendwann mal auch anreißen, ein Riesenthema, und oh, dass es nicht. auch so ein bisschen ausgelutscht ist und dass es halt jetzt so dieses Purpose-Washing gibt bei Unternehmen, wo sie halt einfach so tun, als würden ihnen Dinge äh, am Herzen liegen. Und ich habe mir halt so gedacht, wie witzig ist es eigentlich in der Automobilbranche, dass du erstens bei den ganzen Shoots, also dass das Autofahren an sich ist ja so eine subjektive Erfahrung. Du musst halt in dem Ding sitzen und du musst selber damit fahren. Und klar versucht man da immer so einen Lifestyle, der irgendwie mit diesem Auto einhergeht, zu verkaufen nach dem Motto, wenn du dieses Auto fährst, kannst du dieses Leben führen. Ähm, aber ich finde es halt irgendwie so witzig, diese Influencer-Kampagnen, ähm, die sind ja eigentlich schon immer so ein bisschen konstruiert, weil die Leute, die das bewerben natürlich, oder die allermeisten, 99 Prozent, fahren das Ding meistens nicht privat. Und mich würde mal interessieren, ich kann natürlich nur durch die Werbebrille äh, schauen, aber mich würde mal interessieren, für jemanden, der nicht in der Branche arbeitet, ob das die Leute wirklich erreicht, ob die wirklich, wenn sie sehen, Luca Sabat steht neben dem BMW, ob die sich denken, hey, BMW ist voll cool, obwohl der in seinem Instagram-Feed noch nie mit so einem Ding unterwegs war, von sich aus, sage ich mal, und obwohl ganz klar und ersichtlich ist, dass es sich jetzt hier um so eine Kooperation handelt. Und da ist jetzt auch irgendwie kein Rapper dabei, der, ähm, der regelmäßig BMW name droppt, Deswegen, also kann man jetzt auch nicht so die Parallele ziehen zu A$AP Rocky, ähm, der dann schon mal Rolling in my Benzo und so sagt in seinen Liedern. Wie seht ihr das denn? Denkt ihr irgendwie, dass es wirklich, ich meine, Authentizität wird ja auch also als Buzzword gern benutzt. Aber denkt ihr, denkt ihr irgendwie, das funktioniert? Denkt ihr, Leute glauben das?
1: Gute Frage. Ich glaube, am Ende des Tages kommt es auf jeden Fall auf, auf die... Ähm auf die Produktion an, also wir haben jetzt noch keine Creative Assets oder sowas gesehen. Ich finde, ein guter Film, eine gute Aktivierung, irgendwie lustig, äh, keine Ahnung, mit irgendeinem coolen Insight, funktioniert immer irgendwie, also erreicht immer irgendwie Leute. Ich finde, Influencer-Marketing an sich eigentlich macht ja komplett Sinn. Ne? Ich meine, wenn wir, wenn wir alle irgendwie online leben und, und so unseren Leuten folgen, dann macht es ja nur Sinn, auch so äh, Produkte zu bewerben. Ähm, genau, aber was ich eigentlich sagen will, für mich kommt es dann auf den Out Output an. Also ich kann natürlich jetzt eine Influencer-Kampagne machen und dann den neben, wie du gerade sagst, neben den neben das Auto stellen und der erzählt dann irgendwas über Sustainability. Ähm, ja gut, erreicht mich persönlich nicht, erreicht vielleicht irgendjemand XY in, in irgendeinem Ort oder so, aber wenn du es irgendwie geil ausproduzierst, geil umsetzt, geile Filme schreibst, irgendwie geil, das irgendwie alles cool machst, eine nice Art-Direction und irgendwie irgendwas hast, was Leute begeistert für das Auto oder für die Marke, dann finde ich das komplett legitim und macht auch natürlich auch Spaß. Ich würde auch gerne mal mit Lukas Sabat drehen, also... <lacht> eine andere Frage ist natürlich auch noch, ähm, wenn man sich sozusagen für die Marke oder, oder für die Kampagne, die Influencer sucht, erreicht es jetzt nur die Leute in unserer Bubble, in der Werbebubble und in der Berlin-Bubble? Oder ähm, willst du auch Absatz schaffen oder willst du auch irgendwie Bekanntheit der Marke auf dem Land schaffen oder irgendwie in irgendeinem Dorf, die Lukas Sabbat nicht kennen? Ähm, das muss man sich auch die Frage stellen. Doch,
0: dafür haben wir doch Lena Gerke dabei. Ah ja, also genau. am Ende des Tages, der <lacht> ich finde dieser Mix an Influencern, den du gerade runtergerattert hast, der ist ja schon so, wie das glaube ich jede Agentur gerade macht, ne? aus äh, allen Passion Points, die vielleicht mhm. für diese Marke relevant sein könnten, eingepickt so. Ähm, teilweise, also jetzt ohne das groß bewerten zu müssen gerade an der Stelle, finde ich diese Auswahl gar nicht so schlecht. Da sind auf jeden Fall äh, ein paar ganz coole Charaktere dabei, so Zoe West zum Beispiel oder so. Ähm, ja, voll. Ich glaube, die Frage von Romano war ja so ein bisschen, glaubt ihr, dass das authentisch ist? Es hängt immer so ein bisschen davon ab, ob das jetzt eine Sache ist, die einen Monat passiert. Soweit ich das richtig verstehe, kriegen die alle das Auto für ein halbes Jahr und sollen mhm. dann innerhalb dieses, das ist ja auch eine Co-Creation-Kampagne, das heißt, es geht ja darum, dass die Content mit dem Auto gemeinsam erstellen. Ähm, das können wir an der Stelle noch nicht beurteilen, aber wenn es gut umgesetzt wird, wie, wie ähm, Fabio auch sagt, wenn da coole Ideen, coole Filme bei rauskommen, dann kann das, glaube ich, schon interessant werden. Das Einzige, was man an der Stelle bewerten kann bisher, ist, dass die eine Pressemitteilung gemacht haben, haben dieses eine Bild, wo quasi alle vor diesem i4 und äh, ix stehen. Das sind ja quasi so bunt verteilt, diese Leute in diesem Bild. Und bisher haben alle, diese Influencer, ähm, dieses Bild mit dem Auto auf ihrem Kanal selber gepostet. Das ist alles, was passiert ist. Und mhm. ähm, ich will mal ganz kurz auf die ähm darauf eingehen, wie individuell das gestaltet wurde, weil zum Beispiel sagt dann Hans Zimmer, it's an honor to be part of this bla bla, bla campaign. Dann sagt ähm, Brooklyn Beckham, such an honor to be part of this campaign. Dann sagt äh, Khalid, it's such an honor to be part of this moving minds, bla bla bla. Also am Ende, was ich damit sagen will, die Copy ist bei allen exakt der gleiche Schmus. So, die haben nur ein bisschen das Wort umgestellt. Der eine sagt, it's such an honor, so much fun to be part of this. Es ist so, weißt du, das ist halt auch, also entweder ist das Briefing einfach so, nehmt es und jeder hat einfach nur ein Wort abgeändert. Oder irgendjemand äh, war nicht so ein ganz kreativer Copywriter und hat einfach sozusagen zehnmal das gleiche äh, Raum rumgeschickt, das finde ich dann halt ein bisschen arm, ne? weil das wirkt dann schon sehr, sehr inszeniert. Und eigentlich, wenn es hier um Co-Creation geht und die wirklich die verschiedenen Blickweisen, die jetzt ein Brooklyn äh, Beckham, der dabei ist, weil er die F Stimme der Gen Z ist, mitbringt, äh, gegenüber zu einer Lena Gerke, die eigentlich schon krass Mainstream ist und auch mal eine Mutti anspricht, ähm, da ist halt einfach, da ist keine Individualität drin. Das finde ich halt dann enttäuschend so. Und das mhm. wird sich jetzt zeigen, ob das im Rollout der Kampagne dann angepasst wird oder ob das einfach nur eine austauschbare Kampagne ist, die genauso, keine Ahnung, ein Hoodie hätte bewerben können anstatt ein Auto.
1: Genau. Und ich glaube, wir müssen uns es ja auch nichts ja nicht vormachen, wenn wir sagen, dass Werbung generell ja inszeniert ist. Ähm, es gibt halt Was? nur die Frage, <lacht> wenn wir jetzt hier von Authentizität reden, es gibt halt nur die Frage, ob man es gut inszeniert und glaubhaft inszeniert oder ob es halt nicht gut inszeniert ist. Aber mhm. ähm, Genau, ich glaube, wir jetzt noch, noch mal abwerten, um das über, äh, abwerten, ab, abwarten, um das noch mal überhaupt bewerten <lacht> zu können. Ähm, ich meine, die, ja. die,
2: die hören sich jetzt wahrscheinlich auch alle unseren so Podcast an und dann korrigieren sie ein bisschen nach.
1: Genau, dann dürfen wir nie wieder für BMW arbeiten oder für
0: <lacht> Das hast du schön noch mal Chapeau. I love it. Ja, nee, also wie gesagt, es ist noch eine sehr, sehr frühe Stage, um das beurteilen zu können. Das stimmt auf jeden Fall. Ich meine, es ist eine Pressemitteilung raus und ein Key-Visual, das jetzt jeder gepostet hat. Ähm, am spannendsten finde ich auf jeden Fall Hans Zimmer, der natürlich ganz naturally auf Instagram diesen Kanal pflegen wird, nehme ich an. Voll.
2: Hat er Instagram-Kanal? Äh, ey, das Geist ist, mich, Hans Zimmer Mann. hat jetzt
0: seit kurzem auch TikTok. Oh. Aber warum? Weiß ich nicht. Damit, also damit er seine Musik da
2: auch ein bisschen reinkriegt, oder?
1: Also was glaubt ihr, wie so eine, wie, sagen wir mal, wir spielen jetzt, jetzt mal weiter, was glaubt ihr, wie so ein Content Asset mit Hans Zimmer und BMW aussieht?
2: Einfach so Unfälle untermalt von seiner Musik in so genau. Slow-Mo.
1: Er hat so extra einen Song, <lacht> wird wahrscheinlich extra einen Song kreieren und dann wird er über, über diese theatralische Musik durch, in Richtung Sonnenuntergang fahren und ähm, uns irgendwas erzählen über sein Mindset. Dann bin ich schon gespannt. <lacht>
2: Bin auch gespannt, was da noch passiert. Ich wollte das auch gar nicht wissen oder so. Es war einfach nur, einfach dieser Aufschlag mit dieser Riesentruppe an auch wirklich teuren Talents. Bin ich einfach nur gespannt, weil da so viel Geld äh, involviert ist, wie auch zum Beispiel jetzt bei der ähm, Rimowa-Kampagne, die mich dann aber eigentlich ziemlich, ziemlich enttäuscht hat. Ähm, da war ja auch so, da war ja noch mehr Kohle am Start, so mit Rihanna und äh, Patty Smith und so weiter. Ähm, ich ja. die eigentlich ganz gut.
0: Finde ich auch nicht schlecht.
1: Ich fand die auch eigentlich sehr gut. Ähm, genau, aber dann nochmal zu deiner Frage zurück, ob das wirklich was, ob das wirklich was bringt, ist dann halt immer eine andere Frage, ne? Ich meine, hier geht es ja dann wahrscheinlich eher um Marken, die so groß sind, dass, dass du dann eher halt Brandbuilding betreibst einfach. Ich meine, zum Beispiel, die, die, die Grow-Up-Kampagne damals von Mercedes äh, war ja sozusagen einer der ersten Influencer-Kampagnen, glaube ich, wenn ich mich mhm. nicht irre. Ähm, und die fand ich halt mega stark, aber anscheinend äh, funktioniert hat sie ja wahrscheinlich auch nicht so gut.
2: Das kannst du ja eh nicht ähm, messen, wahrscheinlich, ne?
1: Ja, die hatten bestimmt irgendwelche, irgendwelche KPIs, aber ähm, ja, ist halt die Frage.
2: Sollen wir dann nochmal abschließen mit, mit unserem Fundstück der Woche? Falls jemand was hat, weil ich hätte was zufällig. Äh, gerne. Okay. Schieß los. Anna. Musik. So. Ich habe einen Dosenöffner gekauft, <lacht> den habe ich jetzt nicht auf dem Tisch liegen, ihr müsst euch den einfach vorstellen, weil das ist einfach nur, einfach nur im Prinzip das Ding, an dem du drehst und dann ist auch so ein bisschen Metall dran, also mehr ist da gar nicht dran.
0: Wo hast du denn her von, von
2: Das
1: war jetzt was? ein Produkt der Woche.
2: Ja.
0: <lacht> nee, nicht im Ernst. Doch. How much? Doch, 14 How much?
2: Euro. Wow. Aber, ähm, wird aber hergestellt in Italien von einer Manufaktur, die das seit 1928 macht.
1: Haben Sie genau die Zielgruppe Mitte Mitte ähm, lebende, bio einkaufende Menschen abgegriffen mit einem 14-Euro-Flaschenöffner. was soll ich sagen? Kannst du einfach mit dem Feuerzeug aufmachen. Esslinge
2: an der Mur. Ey.
1: Kannst du die Kippe ausdrücken mit dem Feuerzeug aufmachen. <lacht>
0: aber war ein was war das jetzt für ein Öffner für Dosen? <lacht>
2: Dosenöffner,
0: ja. Ja, also eine Dose zu öffnen, Ach, wenn, Do wenn eine Flaschen Dose dann. nicht so einen okay. Schnuddel dran hat, dann ist halt schon schwierig. Ne? Das ist schon eine Challenge, sag ich mal. Ja,
1: aber wann? Ich habe das auch nicht mehr erlebt, dass eine Dose nicht ja. so einen Schnuddel dran hat. Ich kaufe auch also, nur Schnuddeldosen, mal
0: zu, das, sag ich immer. Mal zitieren.
1: Das könnte auch der Name der Folge sein. <lacht> Schnuddeldose. <lacht> ähm.
0: Ich habe tatsächlich, ich habe auch einen Dosenöffner, der ähm. ist von Anno dazumal, den habe ich irgendwie aus dem Haushalt meiner Eltern irgendwann abgegriffen, der funktioniert und I'm happy with it.
1: Aber ich meine, kaufst, kaufst du so viel Dosen, Romano?
2: Äh, nee, ich habe aber neulich tatsächlich Dosen gekauft und dann habe ich festgestellt, dass, äh, dass ich keinen Dosenöffner habe und die hatten nicht dieses äh, Nupsi zum Transziehen, zum Aufmachen.
0: Schnuddel, Mann. Schnuddel heißt das? Sch Schnuddel. So, äh, Fabian, komm, bitte mach weiter, das ist, es muss schnell weitergehen hier. Komm,
2: bring zu, <lacht> zu Ende, bitte.
1: Ja. Äh, ich muss nochmal, ich hole nochmal einen Altbekannten zurück. Ich glaube, der ist nämlich dazu Mal in der letzten Folge untergegangen, weil ihr ihn noch nicht <lacht> gehört habt. Und das ist mein ähm, das ist äh, Matcha-Eistee oh, yeah. von... Oh, yeah. Also da muss ich nochmal eine Lanze brechen. Da muss ich nochmal sagen, Chapeau. Den gibt's in der Bio- aus dem äh, Kühlregal für 1,87. <lacht> der, der Typ an der Kasse, ich habe glaube ich, ich kaufe mir ich, 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 jeden Tag eine in letzter Zeit. Der Typ an der Kasse dachte sich immer kaputt, weil 1,87 1,87 ist. Wow. Genau, das ist immer so unser Running Joke, wir kennen uns schon. Und genau, dieser, dieser, dieser Matcha-Eistee ist einfach nur göttlich, er schmeckt sehr gut. Und wenn du, wenn ihr mal irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Arbeiten voll, vollziehen müsst, die euch richtig, richtig auf den Nerven gehen, dann einfach eine Flasche davon trinken und. Der Turbo wird eingelegt und ihr seid wach und am Start und ist besser als Kaffee. Und du musst den Eiter aber auch so, du musst den so gently
0: äh, schütteln, ne, damit er so, Ja, man muss, ja. man muss
1: den erstmal schütteln. Ja, ja man, man muss den erstmal schütteln, damit so der ganze Matcha oder whatever da drin ist ähm, hochkommt und dann ähm, ja einfach nur. Ey, tatsächlich habe
0: ich ähm, die ich Tage glaub. mal irgendwie so, weil ich wollte irgendwas nachgucken von früher und bin bei Instagram in mein Story-Archiv rein und habe so alte Stories rausgekramt. Ähm, ging eigentlich ums Prince Charles, weil ich nochmal irgendwie so, ich wollte mal wieder so in dem Moment sein, wie war es eigentlich in diesem Club, und habe dann irgendwie so ein, zwei Aufnahmen gefunden und dachte mir so, ja, I miss it so. Also weißt du so, auf dem Holz-Dance Floor, Function One-Anlage, Lightbulb-Decke so, war schon ein richtiger Vib auf jeden geil. Fall. Aber dann habe ich aber auch so lauter Videos aus dem Office gefunden. Und auch so, weißt du, wo wir so Funny-Times im Office hatten und irgendwie mal auch mal abends äh, ein bisschen länger geblieben sind. Und an den Tagen danach. Bin ich auf jeden Fall in der Mittagspause zu dem Spädi auf der Brückenstraße und habe mir so ein Matcha-Eistee geholt, äh, weil er war ein richtiger Lifesaver. Und dann auf dem Weg ins Office zurück, schön die Flasche, gently eingerührt. Hammer. Auch krasse Kaufempfehlung von mir an der Stelle. Mein Fundstück der Woche, kennt ihr noch The Avalanches? Ja, was so war das nochmal? sind, glaube ich, DJs eigentlich oder auch Producer. Äh, die hatten damals so einen Track, der hieß uh, Since, I »Since I Left You«. Um, Hammer geiles Video damals und ich habe letztens irgendwie vor kurzem gemerkt, dass die 2020 ein Album rausgebracht haben um, und das habe ich jetzt die letzten Tage sehr, sehr viel gehört, das heißt, we will always love you und das ist ja auch ein bisschen die Message von uns an die F Zuhörer, ne? <lacht>
2: <lacht> Aber nur an, nur an die, die uns auch folgen, auf Instagram zum Beispiel. Es
0: ja. ist ein cooles Album, habe ich gerne gehört die letzten Tage, es war nice. Okay, höre ich, hör ich mal rein, Hör ich
2: mal
1: ich mal rein. Apropos Musik, dann lass uns mal gleich mit dem Content weitermachen, damit wir hier auch zeitlich rauskommen auf den Mittwochabend. Habe ich doch gerade schon. Ähm, ich glaube, ich, ich habe es ich euch, glaube ich, schon geschickt, aber äh, mich hat wirklich sehr emotional sehr berührt ähm, das neue Lied mhm. von Rosalia, muss ich sagen. Featuring The Weeknd. Ich glaube, ähm, diese Kombination ähm, ja, ist einfach unschlagbar. Also ich fand, das, der, der Song ist krass, das Video ist krass und ähm, Rosalia-Videos kann man eh immer empfehlen, wenn man sich so ein bisschen für Filme interessiert oder für für Musikvideos, wie die so gemacht werden, ähm, hat eigentlich immer fast die stärksten Videos. Und ich verstehe kein Wort, aber ich fühle es trotzdem. Same. Ähm, selbst wenn The Weeknd einsetzt auf Spanisch. Ja, wo hat er ey, das eigentlich wow. auch einmal her? Also war wirklich hat Blown Away. Gedacht. Nein, der hat weiß ich auch nicht. Da haben sie mal halt irgendwie gut übersetzt und er also redet auch authentisch. Den, äh, also den habe ich auf dem
2: Flur gesehen in der Volkshochschule, weil der Spanischkurs, der fängt um 21 Uhr an und ich bin um 21 Uhr fertig mit den Moderatoren. Kurs und dann sehen wir uns immer kurz. Ja. Am schwarzen Brett, weil er schaut auch immer, weil er braucht gerade einen Staubsauger und ähm, ich will vielleicht meinen verkaufen und dann kommen wir halt so ins Gespräch. Lass mich lass mich raten,
0: du brauchst einen.
2: Ich habe <lacht> Ich brauche einen anderen. <lacht> Aber das ist jetzt nicht das Thema. Hast du eine Hand oder hast du eine Hand? oder hast du einen großen? Ja, ich, ich habe den großen und ähm, der fällt immer um in der Kurve und die Wohnung ist halt auch so, weißt du, 200 Quadratmeter wollen halt auch gesaugt werden. Oh
1: Gott. Ja, und wie so nett ist auch schwierig, so mit ja. Treppen,
2: ne? Ja, eben, weißt du, und ähm, meine, die ganze Belegschaft hat äh, gerade Homeoffice und das ist halt ein bisschen unpraktisch. Mhm. So, äh, Romano, ich Romano, wie, wie, wie war
0: eigentlich nochmal das Ergebnis, als James Hoffman den, mit dem den Kaffee ge gesaugt hat? Weil ich habe das Video angeguckt, aber ich habe die Quintessenz nicht mitgeschnitten, dann musste ich irgendwie aufhören.
2: Ah, ja. Ja, er hat gesagt, das ist nicht fein genug, um äh, verschiedene Malgrade Ah, genau, genau, er konnte es dann nicht äh, sagen, ja. Zu,
0: ja. Ja gut, habe ich ja zum Glück diese Unterhaltung unterbinden können an der Stelle. Ja. <lacht> 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 Ich glaube, alle sind dir sehr dankbar, Flo. I will always love you, wie ich gesagt habe.
2: Ich habe keinen hab kein Content dabei. Mein, mein Content ist, sich vornehmen, äh, vorm Schlafen gehen eine Stunde davor, das Handy nicht zu benutzen und ähm, dann auf Instagram in den Reels hängen zu bleiben. Das ist mein Content. Es ist traurig, aber es ist die Realität.
0: Solange du noch nicht bei TikTok angekommen Zell. bist, ist, glaube ich, noch alles im, im Lot.
2: Nee, das habe ich wieder gelöscht, weil da habe ich nur so ähm, Videos bekommen, von was du eben gesagt hast, so irgendwie veraltete Rollenbilder und äh, saufen, saufen, Auto, Auto und äh, meine Freundin kennst du, kennst du mhm. und so das Niveau, und das war mir einfach ein bisschen zu stumpf. Das ist echt schlimm. Nicht, dass die Reels jetzt besser wären, aber da haben die Leute zumindest äh, bunte Haare und Piercings.
0: Ja, wobei auch da ist ja so, ne, wenn wir, weil wir schicken uns ja öfter so aus Spaß-Reels äh, und das ähm, bedingt ja dann so ein bisschen deine Explore-Section von den Reels. Und deswegen sehe ich halt in meiner Explore-Section auch einfach nur Schrott. Es <lacht> ist ganz schlimm. Diese ganzen, auch diese blöden Sounds und diese Outfit-Videos von diesen Leuten. Ich denke mir immer so, Digga, hast du dir gerade ernsthaft fünf Stunden Zeit genommen, um sechs Outfits anzuziehen, um die dann in sieben Sekunden-Clip zu schneiden? Chapeau. Zu diesem
2: Remix von äh, ASAP Ferg.
0: Oder ja? irgendwas anderes. Also es ist einfach irgendwas, was ein schlechter geremixed wurde, als es im Original war.
2: Ja, ich glaube
1: das ist doch ein guter Abschluss für unsere erste ähm, Hate-Folge. Nein, ich fand, ich fand die nicht Hate.
2: Ich fand, <lacht> ich fand die ganz gut diesmal. Und wenn jetzt alles im Kasten ist tatsächlich, dann haben wir ja auch wirklich eine Folge vorzuweisen. Und wenn ihr es bis hier, bis don't, hier don't geschafft habt, dann folgt uns auch auf Instagram unter und abonniert uns auch auf Spotify und äh, auf Apple und schreibt uns einen Brief. Und, äh,
1: Romano, sind wir da wirklich schon angekommen? Sind wir da wirklich schon bei diesem Influencer-Sprech? Ich glaube, immer, wenn ich mir irgendwelche Tutorials für irgendwelche Haushaltssachen oder irgendwelche tech tech sachen lass anschaue, läuft es mir die über den Rücken, wenn die dann sagen, oh, and please, leave a like, bla, subscribe, Was Lass mir einen Daumen da. Ähm, Wobei allem, ich an der Stelle anfangen. noch
0: sagen muss, ähm, ich gucke ja ab und zu deep und deutlich diese Talkshow für etwas jüngere Menschen vom NDR. Das ist ja quasi die NDR-Talkshow für junge Menschen. Und ähm, ich bin mal früher Jeremy Fragrance auf Instagram gefolgt, weil Jeremy Fragrance hat einen absoluten Dachschaden mhm. und einen an der Waffel. Und jetzt war er in dieser Folge eingeladen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich folge ihm jetzt Der war da. Ja, ja, der war da. Ähm, oh, wow. Und ich folge ihm jetzt wieder, weil ich sagen muss, er hat so einen krassen Dachschaden, ein need der Dachschaden in my life sometimes. Also, es ist schon einfach <lacht> beeindruckend, wie ein Mensch so gestört sein kann. Und ähm,
2: Ja, deswegen schauen wir Kanye. <lacht>
0: Ja, das Problem ist, dass ich kann ja auch schau, weißt du? Also es ist jetzt nicht so, als würde ich mich da raus. <lacht> <lacht>
1: ja, für, für, für mehr Dachschaden in your life, Flo.
0: So. Ja. Goodie, ähm, an der Stelle nochmal schöne Grüße an Jojo. Wir haben dich auch vermisst, so wie auch alle Zuhörer. Ja,
2: wir freuen uns, freuen uns schon auf nächste Woche hoffentlich äh, in voller Besetzung. Das wird schön.
0: Wir können ja sonst so russisch Roulette spielen, wer nächste Woche nicht dabei sein darf.
2: Genau, einer ist nicht dabei und besorgt Matcha-Tee für alle anderen. Geht es auch ums Leben oder
0: einfach nur? Wie geht's ums Leben? Geht
2: es um Leben oder Tod oder nicht?
0: Du, es geht immer um Leben und Tod.
2: Du, in der Werbung ja, geht es ja. um gar nichts. <lacht> wow. Ich <lacht> okay,
0: schön, dass das wir gesagt haben, raus. heute machen wir eine kürzere Folge, sind trotzdem bei einer Stunde zehn. lass mal jetzt wenden.
2: Okay, also Leute.
0: Danke, Tschüss. bis bald. Ciao.